0: Y quiero compartir esta palabra que si le pudiera yo poner un título, la llamaría La Máscara. La Máscara, dígale a su vecino, La Máscara. El amor que un padre siente por, por sus hijos o por un niño es casi indescriptible, es un amor que uno siente o que cualquier padre siente por su hijo, por sus hijos o por sus niños y bueno, esta es la analogía que Dios toma y usa para su amor contigo, Contigo que estás conectado Esta es la analogía que Dios Padre utiliza Ese amor eh, Indescriptible Que siente por ti, por mí, por toda la humanidad El amor que tiene por ti Es aún mayor Que los padres sienten por sus hijos Es un amor ágape Transparente, nítido, un amor que no cambia, siempre está ahí, siempre permanece. Entonces, es mayor que cualquier eh, amor que un padre terrenal pueda tener por sus niños, por sus hijos. Ahora, es importante saber quién eres, es importante saber quién soy. ¿Cuántas veces le han preguntado a usted, ¿y tú quién eres?, ¿de dónde eres?, ¿quién eres tú?, ¿a quién perteneces?, ¿quiénes son tus padres?, ¿de qué nacionalidad eres?, ¿cuál es tu cultura?, Y eso es una, una pregunta universal. A donde quiera que usted vaya, vienen esas preguntas y te dicen, ¿quién eres tú? Y hay algunos que dicen, ¿y quién te crees tú que eres? ¡Wow! Eso ya es ofensivo. Y déjeme decirle, saber quién eres causará un gran impacto en tu vida. Vuelvo a repetir, saber quién eres tendrá un gran impacto en tu vida. Debes de saber que eres un hijo profundamente amado de Dios. Un amén, lo vuelvo a repetir. Debes de saber que eres un hijo profundamente amado de Dios. Esta tiene que ser la base, esto tiene que ser el fundamento de tu confianza, de tu esperanza, de tu seguridad en Dios. Saber quién eres. Ahora, saber quién eres te permitirá vivir una vida plena en la tierra, vivir la plenitud de Dios, en la tierra es muy importante porque cuando no sabemos quiénes somos, cuando tú no sabes quién eres, va a causar un bloqueo en tu vivir en la tierra, o sea, no vas a vivir una vida plena. Por eso es que te hago esta pregunta en esta mañana, mediodía. ¿Cómo te ves a ti mismo en tu relación con Dios? ¿Cómo es que te, te, te visualizas? ¿Será que en ocasiones te sientes menos o te sientes inferior a otros? ¿Será que algunas veces te sientes culpable de no tener una relación con Dios? ¿Una comunión con Dios? ¿Que tu esperanza no está puesta en Dios? ¿Que tu confianza no está puesta en Dios? ¿Que tu seguridad no está puesta en Dios? Todo esto nos cuestionamos en el día a día de nuestro diario vivir. Déjame decirle que esta no es la manera en que Dios quiere que usted y yo vivamos aquí en la tierra como cristianos, cuestionándote si tienes una buena relación o quién eres o de dónde vienes, para dónde vas, cuál es tu cultura, en quién tú estás confiando, en quién depositas tu seguridad y tu confianza, en quién depositas tu esperanza. No podemos vivir así. Esa no es la vida que Dios quiere que usted y yo tengamos como cristianos. Tienes que saber que eres un hijo de Dios profundamente amado, aceptado y fortalecido por el amor de Dios hacia tu persona. Qué hermoso saber que Dios no quiere no quiere que tengamos esa vida cuestionándonos siempre viviendo inseguros, desconfiados, en desesperanza y Dios si alguien quiere disfrutar esta relación contigo es Dios por eso es que nunca te debes de sentir culpable por nada Y a la misma vez, al no sentirte culpable, puedas disfrutar esta relación con Dios. Esta liberación de la culpabilidad que muchas veces pensamos o nos sentimos culpables de algo. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Eso es lo, Dios no quiere eso, Dios quiere que disfrutes que Dios quiere que disfrutes la liberación De la culpabilidad y la condenación Y que comiences a experimentar a partir de hoy Una relación íntima con Él Dios no quiere que nos acerquemos como extraños Si somos hijos podemos correr, saltar al regazo Confiar en Él Estar seguros en Él, tener depositada nuestra esperanza en Él y sabiendo que yo no me voy a sentir culpable por nada. Está acá. Dios quiere que tengamos una relación bien cercana a Él, más cercana que la relación que puedas tener con cualquier persona sobre la faz de la tierra. Nosotros como hombres te vamos a fallar, usted como hombre va a fallar. Entonces, mi relación tiene que estar fundamentada en Él. Mi relación tiene que estar, estar perdón, fortalecida en Él. Mi confianza tiene que estar depositada en Él. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo no me voy a sentir culpable si ayer hice esto, ayer hice esto, hace una semana hice esto, dije esto, que no debía haber dicho, pensé esto, que no debía haber pensado, declaré esto, que no debería de haber declarado, falté al respeto a mi esposa, falté el respeto a mi esposo, falté el respeto a mis hijos, falté el respeto y es un sinfín de cosas, una lista interminable. Ahora, ¿Cuántos de ustedes que están acá y usted que está conectado saben, saben que tu pasado y todos los pecados han sido liquidados y perdonados en el momento que recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Cuántos de ustedes saben que han recibido el perdón completo? Entonces, si recibimos el perdón completo al reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque es que en veces nos sentimos culpables. En el momento en que recibes a Jesús, el Espíritu de Dios viene a vivir dentro de todos y cada uno de nosotros. Escuche, la barrera entre, entre tú y Dios es removida inmediatamente cuando declaras que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Qué impresionante, ¿verdad? Hay una barrera que te impide llegar a su presencia, hay una barrera que te impide comunicarte con Él, hay una barrera a causa del pecado, a causa de la, de la condenación, a causa de tantas cosas, errores, fallas, pecados, desaciertos, palabras que nunca debiste haber pronunciado y hay una serie de cosas que levantan una barrera que no te permiten entrar en una relación con Él. Más sin embargo En el momento Que recibes a Jesús Esa barrera se rompe Impresionante Esa barrera cae inmediatamente Entonces Pasas de ser creación divina A ser un hijo de Dios Diga conmigo Soy un hijo de Dios Pero dígalo como que cree Soy un hijo de Dios primera de juan capítulo 1 versículo 12 y 13 le voy a leer en este momento en la nueva traducción viviente pero todos pero todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de dios cuántos creen ya eres hijo cuántos creen acá ya eres hijo les dio el privilegio y el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Verso 13, ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento en Dios. ¿Es posible nacer de nuevo? Sí, es posible. Es posible que las barreras que te separaban de Dios caigan a tierra si sí es posible es posible tener una relación estrecha con Dios Padre si sí es posible porque para Dios no hay nada imposible y si Él lo dice yo lo creo y si yo lo creo ya se le olvidó no hay nada imposible para mí y lo dice la escritura nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Romanos 8.1. Romanos 8.1, quiero que vayamos hasta el versículo 6 de Romanos Le Leo en la Reina Valera. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley… Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Verso 6, aquí viene, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, vida y paz. Escúcheme bien, Pablo no está diciendo, no está hablando de que vas a ser perfecto en Cristo Jesús, de que no vas a tener errores, de que no vas a caer en pecado, de que no vas a no vas a caer en un desacierto. No está hablando de que vas a ser perfecto, no está diciendo Pablo en ningún momento que serás perfecto, sino que aunque experimentes todas las limitaciones del pecado, experimentarás la vida al estilo de Dios. Todo esto es posible porque ahora mismo el Espíritu de Dios vive en ti y en mí. Ojo, no es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas. Es el Espíritu de Dios que vive en ti, que está dentro de ti, que puedes experimentar esa nueva vida, esa nueva relación con tu Padre Dios. No puede ser en tus propias fuerzas, no puede ser en mis propias fuerzas esa causa del Espíritu de Dios que vive dentro de ti, 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 de todos, y de usted que está conectado. Es por eso que podemos experimentar esa vida. Y dice que no hay más condenación para los que están, para los que creyeron en Él, en Jesús y lo recibieron. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Wow. Les dio ese derecho. No hay acusación, no hay condenación. Fallaste, no hay quien te pueda condenar. Porque Cristo te libera de toda culpabilidad. Cristo te libera de todo pecado. Cristo te libera de todo desacierto. No hay quien sobre la faz de la tierra que pueda decir, eres culpable porque fuiste absuelto por la sangre preciosa del Cordero. Alguien diga dígame esta palabra. Y es por el Espíritu que puedes experimentar esta nueva vida. Es por el Espíritu que puede estar sucediendo lo que sea en el mundo, en la tierra, alrededor tuyo. Puede estarse desmoronando todo y tú tienes vida y tienes paz en Cristo Jesús. Porque es el Espíritu quien te da vida y te da paz para que puedas vivir en esta tierra tranquilamente. Esto es hermoso. Y sigue, sigue el apóstol Pablo hablando. Romanos 8, siga ahí en el, en el 9, vayamos al 9, por favor, yo lo voy a sacar aquí, del 9 al 14, vayamos ahí a ver qué dice, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, verso 10, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive, que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores, somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivéis conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? En otras palabras, usted y yo no podemos estar luchando en nuestras fuerzas ordenándole a esta carne, a este cuerpo pecaminoso. El apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque encuentro algo, que el pecado no está en mí, sino en mi cuerpo. Pastor, ¿y cómo yo puedo hacer eso? En tus fuerzas y en mis fuerzas no podemos hacer nada. Es el Espíritu que vive en ti que te ayuda a someter la carne al Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces te encuentras luchando por algo que no lo quieres hacer y lo vuelves a hacer, dijo el apóstol Pablo, porque queriendo hacer el bien termino haciendo el mal? ¡Caramba! Doña Leonor, ¿cómo se le nota? Ah, no, ese es un canto, ¿verdad?, eh, sí, sí, no, perdón, perdón ¿Está acá conmigo? Digo, ¿me está siguiendo? No, no, no es en tus fuerzas ni en mis fuerzas La palabra dice que Dios es el que infunde fuerzas A nuestros cuerpos cansados Es en el poder de Dios Es en el poder del Espíritu Santo Es porque eres hijo de Dios Es porque el Espíritu te hace hijo de Dios entonces es que puedes someter la carne Y decir carne, cuerpo Te sometes ahora al Espíritu de Dios Tiene que ser así Cualquier cosa que usted no quiera hacer Tiene que someterlo al Espíritu No puede hacerlo en sus propias fuerzas ¿Por qué? Porque entonces va a fracasar Pero cuando lo sometemos todo al Espíritu Dice aquí: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirás. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Vaya al versículo 15, ahí enseguidita Romanos, este capítulo 8, está impresionante. Dice: Pues no haber recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, con miedo sino que haber recibido el Espíritu de adopción, pongo un dedito ahí en, en el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿de que somos qué? Lea, lea conmigo, ¿de que somos qué? No lo digo yo, no lo dice usted, no lo dice su mamá, no lo dice el presidente, Dice aquí que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Recibimos el espíritu de adopción, escúcheme bien Todos somos creación de Dios Pero al empezar a tomar decisiones Nos alejamos de ser hijos de Dios y venimos a ser pecadores Entonces seguimos siendo una creación divina Pero el pecado te separa de Dios Mi pecado me separa de Dios mas, sin embargo, Cristo viene, muere por todos nosotros y todos los pecados son perdonados. Escuche: entonces, cuando eres hijo de Dios, pero cuando recibes a Jesús y ya pecaste un montón de tiempo en tu vida, entonces pasas a ser hijo de Dios. Escúcheme acá: y nosotros. Somos adoptados. Somos injertados a la vid, al tronco. Somos ramas injertadas ahí. Entonces somos adoptados por Dios. Pero mire lo maravilloso. Somos adoptados, pero con los mismos derechos, con los mismos derechos de Cristo Jesús. Como hijo de Dios. ¡Wow! Soy adoptado, soy injertado en la vida. Mas sin embargo, vengo a ser hijo con los mismos derechos, herencia, privilegios y responsabilidades delante de Dios. ¡Qué bendición! Usted le habla a cualquiera de adopción. ¡Ay, qué mal que seas adoptado! Dice Dios, yo los voy a adoptar. Porque aunque eran pecadores... Voy a enviar a mi hijo amado a morir en esa cruz Para que la barrera que nos divide entre ustedes y yo Vuelva a establecerse esa unidad, esa comunicación, esa relación La barrera se viene abajo por el sacrificio de la cruz Y ahora son adoptados como hijos míos Con los mismos derechos, la misma herencia mi O oh, los mismos privilegios y las responsabilidades Santo Dios Verso 16 El Espíritu mismo Dice ahí, ahí lo tiene en la pantalla Da testimonio De a nuestro Espíritu De que somos hijos de Dios Escuche Verso 17 Y si hijos, también herederos ¿Cuáles son los privilegios De ser un hijo? ¿Privilegios? ¿Herencia? Derechos y responsabilidades Esa es la que no nos gusta mucho Queremos la herencia Queremos los privilegios Queremos los derechos Pero no queremos la responsabilidad Y como hijo de Dios Tenemos responsabilidades Así como tenemos como hijos en la tierra De nuestros padres terrenales Tenemos responsabilidades para con ellos Es lo mismo en el reino de Dios es una analogía de lo que se vive en el reino. Se vive acá en la tierra. Qué hermoso. Ahora, le dije en un principio. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu cultura? ¿Sabes quién eres? ¿Sabes que eres un hijo de Dios? Cuando tú sabes que eres hijo, tenemos Identidad Escuche esto ¿Y qué es identidad, pastor? Identidad es la capacidad De sentirse Y aceptarse como uno es Es la base de la conciencia Que se dice a sí misma Yo soy yo Y no soy otro Eso es identidad Saber quién eres En Cristo Jesús Saber de dónde vienes saber para qué veniste a la tierra y saber para dónde vas identidad saber quién eres tú y nadie más solo tú puedes saber quién eres tú puedes decir Ah yo me llamo Juvenal mi mamá y mi papá me pusieron juvenal pero ese no soy yo porque el día que Dios me llame a su presencia Juvenal dejará de existir en esta tierra Mas sin embargo mi identidad está en Cristo Jesús Hay una vida eterna disponible para mí Porque el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos Va a ser el mismo poder que me va a resucitar a mí Para vivir en la eternidad por siempre al lado de mi Cristo Entonces Déjeme decirle Cuánta falta de identidad. Hoy en día, en el mundo, las relaciones son bastante superficiales, están por encimita todos. Y déjeme decirle, todos ponemos fachadas y máscaras donde vivimos. ¿sabe por qué lo hacemos? porque no entendemos ni reconocemos la identidad cuando usted pone una fachada cuando usted pone, se pone una máscara está diciendo no me gusta lo que soy por dentro así que fingiré que soy alguien diferente por eso es que usted escucha en la iglesia ¿cómo estás? bendecido, ganando y en victoria máscara ¿Cómo te está yendo ahora con esta crisis económica a causa de la pandemia? Esto también es para usted, no se haga. Entonces, ¿cómo te está yendo a la perfección? ¿Tienes algún problema financiero? Ninguno. Fachadas, máscaras, caretas. ¿Y por qué, pastor? Porque la sociedad vive así. Y vivimos en una sociedad, por lo tanto, es fácil levantar fachadas, levantar caretas, ponernos máscaras y decir estoy bien, aunque estés enfermo. Estoy bien, aunque tengas hambre. Estoy bien, aunque estés pasando por una crisis financiera. Estoy bien, aunque estás pasando un colapso en tu matrimonio. Máscaras fachadas caretas ¿cuántos de ustedes se identifican conmigo? Sí. aún siendo hijo de Dios yo he utilizado máscaras aparentando ser lo que no soy o creyendo o queriendo aparentar a alguien que no soy. ¿usted sabe que cuando hacemos eso? estamos diciendo no estoy conforme con lo que soy por dentro, soy un hijo de Dios que tiene, que tiene situaciones que tiene problemas, mas sin embargo Dios está conmigo, soy su hijo no me puede condenar nadie estoy dispuesto estoy expuesto a fallar porque no soy perfecto, lo que dice la palabra perfecto, dice vosotros pues seis perfectos como Dios, como Cristo es perfecto, ¿sabe de qué está hablando? de que Estamos completos en Cristo Jesús No de que no vayamos a fallar ¿Cuántos se identifican con esto? Hmm. Y ahora voy más profundo Todo esto Si hacemos esto Es hipocresía Y ese no es el amor sincero o verdadero que Dios nos modela. No es eso. Amor sincero, amor genuino, amor verdadero, significa quitarte la máscara, atreverte a revelar quién eres. Soy hijo de Dios pero he cometido errores. Soy hijo de Dios, pero estoy atravesando por una crisis financiera. Soy hijo de Dios, estoy atravesando por un desierto. Soy un hijo de Dios, pero no me pongo la máscara porque yo no puedo renegar de quién soy mi esencia y mi, oh, y mi nacionalidad está en el reino de los cielos. ¿Alguien puede decir amén a esto? Ahora usted y yo sabemos que Dios nos ama como somos. Así como eres, Dios te ama. Con imperfecciones, si fuéramos perfectos, no necesitaríamos a Dios. ¿Desde cuándo le hubiéramos dicho bye, bye Señor, hasta luego. Estoy perfecto, no fallo, no erro, no peco, no desacierto, no digo malas palabras, no tengo malos pensamientos. Wow, para qué quiero a Dios. Es más, dice la palabra Que cuando dices Que no cometes pecado Haces mentiroso a Dios ¡Ay! ¿Cuánta gente usted conoce? Yo, yo no soy pecador ¿Qué te pasa? Yo, 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 yo. No dan ganas de decirle cállate la boca Porque estás diciendo que Dios es mentiroso Porque no le he dado ganas de decir Por favor cállese hermano ya ya, ya párele, pare su carro, cállese. La Biblia, Dios mismo dice que cuando dices que no pecamos, haces a Dios mentiroso. Entonces esto es hipocresía. Cuando tú sabes que Dios te ama tal como eres, eres libre para quitarte la máscara. ¿Cuántos quieren quitarse la máscara en este momento? Hay que quitarnos esa máscara Hay que quitar esa fachada, arrancarla Tirar esa careta de hipocresía, de mentira Cuando tú puedes quitarte la máscara Tú puedes aventar esa hipocresía y decir No, 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 no. yo no puedo seguir con esta máscara Con esta fachada, con esta careta, yo no puedo ¿Sabes qué? entonces te das cuenta que tienes una identidad y si te das cuenta que tienes una identidad sabes que eres auténtico verdadero mm. y sabes wow que eres completamente nuevo en tu relación con Dios cuando descubres quién eres, cuando Dios te revela en su palabra quién eres y te dice eres mi hijo. Entonces, tenemos esa identidad y no andamos con máscaras, no andamos con fachadas, no andamos con caretas, simple y sencillamente tenemos identidad en Cristo Jesús, somos auténticos. Somos reales, somos verdaderos, estamos completamente relacionados con nuestro Padre Dios a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por eso apunte este principio: tus palabras y tus actos revelan realmente quién tú eres. Muestra tu verdadera identidad, eres hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Cuántos hijos de Dios hay? ¿De qué lado de la cámara? Muestra tu verdadera identidad. ¿Está acá? Tus palabras y tus actos revelan realmente quién eres. Lo que tú y yo hablamos somos el resultado de lo que pensamos. Cuando descubres tu identidad en Cristo, dejas de usar máscaras y reconoces que Dios te ama así como eres, fallandito. Cuando anda fallandito, como cuando anda el carro, parejito, no, y de repente como que así andamos nosotros. Pero cuando sabes quién eres, sabes que Dios te ama, te quiere, te lo ha demostrado a través de la cruz, a través de Cristo Jesús Y cuando tú descubres que Dios te ama así como eres fallandito Entonces las máscaras, las caretas y las fachadas son echadas fuera en el nombre de Jesús Y recién, recién oh, encuentras tu identidad en Cristo Jesús Este es el tiempo de echar fuera todas esas caretas Todas esas fachadas. Este es el tiempo de quitarte la máscara, de echar fuera todas esas fachadas, de tirar la careta y decir, yo soy un hijo de Dios, tengo identidad y sé que soy hijo de Dios. ¿Cuántos lo quieren gritar en este momento? Póngase de pie y grítelo conmigo. Yo soy un hijo de Dios. Yo sé quién soy en Cristo Jesús Levante su mano y diga Hoy decido Dígalo hoy decido Quitarme la máscara Echar fuera toda fachada Toda careta Que no me permite Mantener una relación Verdadera y genuina con Dios Hoy decido Dígalo, hoy decido, hoy decido Fuera la máscara Fuera, fuera toda Fachada Fuera, fuera toda careta fuera. Que me impide tener Una relación Con mi Padre Dios Ahora tengo identidad Yo soy Dígalo, yo soy Un hijo de Dios Yo soy Un hijo de Dios Dígalo que le quede claro al diablo que no lo puede estar acusando, que no lo puede condenar, que usted es un verdadero hijo de Dios, que sabe y que tiene identidad en Cristo Jesús. ¡Wow! No podemos ir por la vida con máscaras. Nosotros somos genuinos hijos de Dios Por adopción, pero con los mismos derechos Con los mismos privilegios Con la misma herencia Y con las mismas responsabilidades ¿Cuántos dicen amén por eso? Vamos a orar Estamos terminando ¿Estamos en tiempo? Ok Oremos Levante su mano ahí Cierre sus ojos, Padre, gracias. Gracias por la identidad que nos has dado, papito Dios. Gracias porque ahora yo sé quién soy. Gracias, Señor, porque sé que la identidad tendrá un gran impacto en mi vida. Señor, ahora sé que soy profundamente amado por ti. Te pedimos, Padre de la gloria que Esta revelación que ha venido a nuestra Vida nos permita Quitar toda fachada Quitar esa máscara Señor que nos separa Que nos separa de tener una Relación verdadera contigo Señor tú nos amas así como Somos Señor al recibir A Jesús tu hijo amado Como nuestro Señor y Salvador Señor Esa barrera Que había entre nosotros y tú, Papito Dios, has sido destruido a través de la muerte de Jesús. Señor, nos arrancamos toda máscara. Arrancamos toda careta. Señor, quitamos toda fachada, mi Señor, que nos impide saber quiénes somos en ti, Papito Dios. Señor queremos vivir la plenitud De la vida en Cristo aquí en la tierra Señor queremos continuar Viviendo en esta tierra Sin máscaras, sin fachadas Sin caretas Señor Que nos impida tener una relación Contigo porque si así con fallas, errores Señor tú nos amas. Porque queremos encubrir nuestra verdadera naturaleza. Porque queremos siempre y tendemos a buscar una máscara, una careta ante la sociedad. Señor gracias, gracias en este momento. Porque ahora sé quién soy. Ahora sé que tengo identidad, que soy un hijo genuino de Dios por adopción pero con los mismos derechos. Con la misma herencia Con los mismos privilegios Con las mismas responsabilidades Señor Gracias Gracias Señor porque tu palabra Ha venido a nuestra vida En el tiempo oportuno Gracias Señor porque ahora sé Quién soy Sé de dónde vengo Sé para qué estoy en esta tierra Y sé para dónde voy Señor hoy someto mi carne, mi cuerpo al espíritu Porque es tu espíritu Señor quien nos da vida Es tu santo espíritu quien nos ayuda a luchar Contra los, esa carne pecaminosa Señor Sobre nuestro cuerpo pecaminoso Señor Porque dijo el apóstol Pablo miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte porque encuentro algo. Que el pecado no está en mí. Porque soy idéntico a Jesús. Porque soy un hijo de Dios. No está en mí. Sino en mi cuerpo. En mi carne. Padre, es en tus fuerzas. No en mis fuerzas. En este momento. Usted que está conectado. Estos son momentos cruciales. En su caminar con Dios. Estos son momentos. Donde usted. Debe de saber quién es en Cristo Jesús Debe reconocer la identidad que tiene en Cristo Jesús Debe reconocer que usted es un hijo verdadero de Dios Por adopción Pero con todos los derechos que tiene el hijo natural Señor gracias Levanto mis manos en este momento Señor Para darte gracias por tu palabra Señor Porque ahora sé Que no hay más condenación Para los que estamos en Cristo Jesús Señor en este momento Reconozco que soy tu hijo amado Y yo quiero escuchar Señor Esa palabra que dice Este es mi hijo amado Este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento a él escuchen Señor tu palabra dice en Primera de Juan capítulo 2 Señor Primera de Juan capítulo 1 Señor capítulo 3 versículo 1 miren con cuánto amor nos ama nuestro padre que nos llama sus hijos y eso es lo que somos pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de dios porque no lo conocen a él yo quiero hacer una cordial invitación a todas aquellas personas que están conectadas si estás utilizando máscaras fachadas caretas yo te invito a que reconozcas a jesús como tu Señor y Salvador y todo lo que estamos aquí levanten su mano y repita conmigo Padre Celestial en estos momentos te pido perdón por todos mis pecados reconozco que Jesús es mi Señor y mi Salvador en estos momentos renuncio a toda fachada, a toda máscara, a toda careta le ordeno que se vayan de mi vida Porque ahora sé Que soy un hijo de Dios Gracias En el nombre de Jesús Amén y Amén Si usted hizo esta oración conmigo Usted que está conectado Le pido que me Nos, nos contacte a través de las redes sociales Queremos orar por usted Los bendecimos Todos contentos con esta palabra ¿Cuántos dicen Amén Fuera la máscara Fuera las fachadas Fuera la careta Somos Hijos de Dios Amén Así con ese mismo gozo que Quiero que despidamos a todos los que están Conectados a través de las diferentes Plataformas digitales De las direcciones de Facebook Les decimos muchas gracias por Mantenerse conectados conmigo chao, chao, hasta luego, les damos un fuerte aplauso a todos ellos bendiciones, nos vemos en nuestro próximo servicio, bye bye